0: Trampas para nuestras relaciones. Trampas para desarrollar relaciones fructíferas y bendecidas. El objetivo general de la serie es que podamos identificar en nuestra propia práctica de vida aquellas trampas, hermanos, aquellas barreras, aquellos obstáculos en el manejo sano y bíblico de nuestras relaciones en todos los niveles, desde nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, eh, la relación con nuestros hijos, la relación con la familia extendida, la relación con nuestros amigos, la relación aún con las personas con las que trabajamos y nos rodean, aún el prójimo que nos encontramos en la calle. Y que tal vez no lo conocemos Pero para todo eso hay eh, Palabra que el Señor nos Da, verdad Bueno y una de las relaciones También más importantes son entre nosotros Como hermanos, como Cuerpo de Cristo, porque Aquí es donde se fundamenta El, el pilar de la Salvación que es la palabra Es Jesús mismo Es la persona de Cristo Jesús Eso es Lo que predicamos y este día específicamente el tema que nos corresponde tiene por título Atajos, Atajos, la tentación por la salida fácil. Y vamos a hablar de uno de esos atajos o de dos, y es la mentira y el autoengaño en las relaciones. Esto es clave, esto es importante, esto es fundamental. Mire, debemos, amados hermanos, identificar esto de los atajos eh, y sobre todo de la mentira y el autoengaño, que estos se convierten en atajos cuando hay conflictos en las relaciones. Estos, estos atajos nos llevan, hermanos, a evadir la responsabilidad y a negar la existencia del problema o de la debilidad. ¿Sabe? Esto es una tendencia humana. Todos tendemos a eso. Pero no todos los seres humanos pueden ser libres de eso y salir de eso por una razón. Porque no todos los seres humanos Tienen al Espíritu Santo Pero usted y yo amado y amada Tenemos al Espíritu de Dios Por eso cuando la palabra viene Esta explota Nos libera, nos sana Nos impulsa Entonces esto no, Esto se constituye en algún momento En lo que puede ser un alivio O una salida Estos atajos nos, no, Se constituyen en un alivio O una salida en nuestras vidas, Pero de manera temporal Tengamos cuidado con eso Temporalmente como que la cosa se arregló Temporalmente como que aquello pasó Pero está ahí Y está latente Está vivo Está picando pero al mismo tiempo hermanos esto puede producir Oiga bien conflictos mayores con el paso del tiempo Entonces por eso como dice el libro de proverbios Capítulo 14 versículo 8 y 12 dice los prudentes Dice saben a dónde van, escuchen en cambio dice Los necios, ¿qué dice hermanos se engañan a sí mismos Dígale que está a su lado No te engañes hermano Dígase Si usted tiene a alguien cerca Y si lo tiene lejos Dígale no te engañes hermano No seamos necios Seamos sabios Delante de cada persona Dice el proverbio En el versículo 12 Hay un camino Hay un camino que parece correcto Pero termina en muerte Esos caminos que parecen correctos Son los atajos Que muchas veces tomamos Para poder obtener un alivio O un bienestar Que ya le dije Es temporal Hay quienes prefieren hermanos evadir Confrontar y resolver Problemas en las relaciones Pretendiendo que el problema No existe No dice todo está tranquilo No, no hay problema Ya arreglamos todo Pero no ha arreglado nada Pues es más fácil amados Creer eso que buscar resolverlo Sí o no Levánteme la mano con todo su corazón a quien le encanta ir y confrontar y resolver un problema. Los que lo hacen, los bendigo y digo amén. Pero muchos, ay no, prefieren agarrar el, el toro por la cola que por los cuernos, como dice. Esto es autoengaño, hermanos. Esto es un mentirse a sí mismos, lo que produce dolor y destrucción a la postre en nuestras relaciones. Entonces, la propuesta para esta mañana es la siguiente. Mentira y autoengaño. ¿Qué hacen y qué hacer con ellos? Repito, mentira y autoengaño. ¿Qué hacen y qué hacer? Con ellos. En primer lugar, el autoengaño es un destructor de relaciones. Escuche bien. Hay personas que nunca alzaron la voz, que nunca se agarraron con otro, esposos que nunca se faltaron al respeto pero destruyeron sus relaciones padres e hijos que se llevaron muy bien los regaños normales pero al final la relación se destruyó en este caso no fue la violencia fue el autoengaño y ya vamos a ver a qué nos referimos Mira este ejemplo interesante de Lucas 22, 31 y 34 De una persona que puede autoengañarse El Señor diciéndole a su amado discípulo y amigo Simón, le dice Simón, Simón date cuenta de que Satanás Ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo Pero yo he rogado por ti, le dice Para que tu fe no falte y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos pero oiga lo que responde Simón Señor le dice estoy dispuesto a ir contigo ¿a dónde? a la cárcel y aún a la muerte los dos que estaban al lado del Señor muriendo con él ninguno de ellos era Simón hermano Simón andaba escondido Simón aseguró que no iba a hacer algo y al final lo hizo. ¿Sabe? Este es un claro ejemplo de una persona que se puede autoengañar. El autoengaño, hermanos, destruye relaciones. ¿Sabe? Simón destruyó su relación con Cristo en ese momento. Cristo siempre lo siguió amando Cristo siempre lo siguió buscando con la mirada Cristo sabía lo que Simón iba a hacer Pero Simón sí destruyó su relación Al punto que dice que lo seguía de lejos Y hasta maldecía Y hasta blasfemaba contra el Señor Entonces hermanos el centro, escuche bien, de todos los errores y de todos los pecados que cometemos es porque no queremos y no podemos darnos cuenta que estamos equivocados. Qué cuesta decir me equivoqué. Antes de decirlo le damos un vuelterío. En nuestra mente nos sentamos a verificar y eh, Cómo es que la culpa fue del otro Sobre todo en las relaciones O cómo es que la sociedad nos falló O cómo es que la iglesia nos falló O cómo es que Dios nos falló Cuesta reconocer que nos equivocamos Cuesta reconocer que lo hicimos mal Cuesta reconocer que lo estamos haciendo Por las razones erróneas esto hermanos nos lleva a destruir O a dañar relaciones, ¿sabe por qué? Porque eso es mentir a otros Pero lo peor es mentirnos a nosotros mismos Mire este texto de Salmo 51 Ese es el David, por eso David Aunque pecó, no una, varias veces El Señor siempre lo consideró Como el hombre conforme a su corazón Salmo 51, versículo 1 al 7 y 9 Dice Ten compasión de mí, dice el salmista Ten compasión de mí Dios Conforme a tu gran amor Conforme a tu piedad Borra mis pecados Lávame de toda mi culpa Y límpiame de mi pecado Oiga lo que viene Porque yo que dice Reconozco mi vergonzosa acción Día y noche me persigue Esto no es bregar con condenación hermanos esto es bregar con una realidad. Esto es ponerse claro con Dios y decir, Señor, ando mal. Reconozco. Diga conmigo reconozco. Luego dice es contra Ti, solo contra Ti qué pecado. Contra nadie más le dice el salmista, aunque se había llevado a un encuentro un montón de gente. Y he hecho lo malo ante tus ojos, tu sentencia Contra mí es que justa, ¿Qué nos cuesta en medio Del trato de Dios para nuestra vida, aunque sea Muy difícil decir Señor me lo merezco Sino que empezamos, no pero es que yo te serví Pero es que yo aquí, pero es que yo no quise Hacerlo, sabes qué espera mucho, mucho creyente y sobre todo en este tiempo después de esta pandemia Esperan que Dios venga a pedirles perdón Espera que Dios venga a decirle Reconozco que me equivoqué contigo Fíjate, se me fue la mano, perdóname No hermanos, por favor contra ti, contra Él, solo contra Él, y su juicio es justo. ¿Quién puede alabar al Señor por eso? Alábelo, pues. Si usted solo alaba cuando le digo que Dios lo va a bendecir, pero alábelo porque usted también recibe el justo juicio de Dios. Tu sentencia es justa, es irreprochable, porque yo nací pecador, dice, y, y sí, lo soy desde el momento que mi padre, mi madre me concibió. Y oiga lo que viene: tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser por eso dice purifícame con hisopo y volveré a ser puro lávame y seré blanco como la nieve aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad Qué importante hermanos es no tomar atajos con Dios y con los demás cuando hemos fallado y deseamos resolver el problema Debemos reconocer nuestras faltas En aquello que transgredimos a Dios Y a los demás Necesitamos tomar el camino directo Sin engañarnos a nosotros mismos Mire que el texto dice Tú amas la verdad en lo íntimo Importante frase divina Porque sabe que ir directo Sin mentiras y autoengaño hermanos Es el camino al mero centro Del corazón de Dios porque eso es lo que Él ama y su resultado siempre será favorable a nuestras vidas y a nuestras relaciones, aleluya. En segundo lugar mentir y mentirnos a nosotros mismos atrae maldición a nuestros asuntos de vida eso es lo que hace la mentir y el autoengaño mentir hermanos y esconder es una práctica de vida que atrae dolor y malos resultados Josué capítulo 7 Versículo del 10 al 11 Están conquistando eh, Se han consagrado al Señor Están luchando Han visto la mano de Dios Jericó ha caído Las fortalezas han sido tomadas Esto va viento en popa hermanos Esto la conquista va En una ruta directa De, de victoria total Y de repente la cosa empieza a salir Mal La humanidad Iba en un momento Para muchos de gran crecimiento Económico Desarrollo en, muchos, en muchas naciones Aún aquí que cuesta hermanos Pero íbamos ¿verdad? Y de repente se detuvo todo Y todo salió como mal hermano Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, dice Josué 7, pero el Señor le dijo a Josué, porque Josué se postró y le dijo, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué sucede? Todo iba tan bien, te estamos sirviendo, nos hemos consagrado, hasta hablo en lenguas. Y el Señor llega y le dice, ¿y qué estás haciendo ahí postrado. Israel ha pecado Y ha desobedecido mis órdenes Y han tomado botín Cuando yo les dije que no lo tomaran solamente, No solamente lo han tomado Sino que han, dice Mentido Acerca de ello Y lo han escondido Entre sus pertenencias Por esa razón Israel está haciendo ¿Qué dice? Derrotado Sin si razón no encontrabas Josué, hoy te la voy a decir, sabe cuando a mí no me salen bien las cosas, siempre tiene que haber una razón y mi deber como creyente es ir e inquirir en mi propia vida a ver a dónde está el problema, por esa razón tus hombres están huyendo delante de sus enemigos lo que dice aquí es lo que dice esta versión, así es que eh, no me vaya a ver mal y no vaya a empezar, no recibo, revira contra, olvídese de eso. Ahí en su casa también usted dice aquí, ah, están malditos. ¿Sabe? Maldito se oye como, una, como un insulto, pero maldito ¿sabe qué significa? Que la maldición está sobre esa persona. ¿Quién le ha dicho usted que Dios bendice a la gente por pecar? ¿Y por qué están tan callados, hermano? Hermanos amados, no pretenda que pecando Dios lo va a bendecir. Está bien si se desliza, si cae, y usted va y se va al arrepentimiento y va al, al quebrantamiento, pero si ya usted lo hace deliberadamente, sabiendo cuál es el camino. Así lo hicieron esos israelitas, no permaneceré con ustedes A menos que se libren completamente de este pecado les dice el Señor, nunca hermano, hermana Intente esconderle a Dios o con quien o quienes Tenga conflictos de relaciones lo que hay en su corazón y mucho menos cuando eso está infectado está infectado de resentimiento y amargura. ¿No dice si yo ya te perdoné? Yo ya te perdoné. Estás perdonado. Lo único es que aquí se corta todo. Lo único es que sana a distancia. Sana distancias a un metro y medio, no a cinco metros, es que esta es otra cosa, a mil kilómetros, no pretende esconderlo diciendo no es nada, no pasa nada y mucho menos pretender pensar que el tiempo como dicen sana las heridas, el tiempo no sana ninguna herida, el único que puede sanar las heridas a la perfección se llama Cristo Jesús, solo el Espíritu de Dios puede sanar una herida en el corazón, solo el Espíritu de Dios puede sanar tu alma no el tiempo más bien al contrario, muchas veces empeora las cosas miren lo que, lo que dice este texto Génesis 4 versículo 3 dice pasó el tiempo pasó qué, hermanos Pasó el tiempo y un día Caín se le, le presentó a Dios Una ofrenda de los frutos que cultivaba Por su parte Abel escogió las primeras crías Más gordas de sus ovejas y se la llevó a Dios Como ofrenda Dios recibió con mucho agrado La ofrenda de Abel pero no recibió con el mismo gusto La ofrenda de Caín eso le molestó mucho a Caín Y en su cara se le veía el enojo con que estaba Entonces Dios le pregunta a Caín Y qué importante es que Dios no le pregunta a Abel Dios, no le, va, no, Dios no, no le va a preguntar a otro qué te pasa hermano Dios te va a preguntar a ti directamente Porque el Señor quiere que no te engañes a ti mismo Él quiere bendecirte pero si tú te engañas a ti mismo Maldición, le estás abriendo puerta a la maldición Entonces Dios le preguntó a Caín ¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto le dice siempre te aceptaré con agrado pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león, no te dejes dominar por él, más adelante dice que un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo y cuando llegaron al campo Caín golpeó a su hermano y lo mató, más tarde Dios le preguntó a Caín dónde está tu hermano, Caín le respondió no lo sé, no tengo por qué cuidarlo, entonces Dios le dijo porque has matado a tu hermano ¿sabes qué va a pasar? desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza esto no puede dejarse sin castigo ¿y qué le dice? ahí sale hermano no tenga miedo de decirlo maldito serás le dijo y la tierra que cultives no te producirá nada pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir ¿Sabe usted que hay hermanos que andan vagabundeando? Hay hermanos que deberían poner una tour operadora de iglesias. Mire, nuevo negocio, No era revelación. Deberían de tener un busito para llevar a todo mundo a todas las iglesias que han ido. Les conocen la historia cada iglesia, mira aquí está tal, aquí, aquí pasó esto y así como un museo y la gente, hermano ¿cómo es posible, perdónenme que, que me ocurren cosas tontas, perdónenme, pero es la verdad o oh no, es importante establecer que toda acción que decidamos oiga bien, y en este caso mentir Aún te engañarnos Traerá sus consecuencias futuras Fruto de una mala siembra De las relaciones Gálatas 6 del 7 al 8 Que texto este escuche. No se engañen Vuelva a decirle que está a su lado No te engañes No dígaselo en hondureño No te engañes hermana Dígamelo hermana Eso me gusta no, no, no anda con cosas conmigo No te engañes Nadie se burla de Dios Cada uno cosecha lo que siembra El que siembra dice aquí para agradar A su naturaleza pecaminosa Con odio, con resentimiento Con, con mentira y autoengaño de esa misma naturaleza cosechará ¿Qué dice? Destrucción Pero el que siembra para agradar el Espíritu que es ir, hablar, confrontar Dejar en clara las cosas En el amor de Cristo Pero con la verdad por delante Del Espíritu Cosechará Vida eterna ¿Sabes? Este es un claro llamado divino A no engañarnos a nosotros mismos Y mucho menos a Dios Toda siembra en nuestro corazón para con los demás, escuche Tarde o temprano dará su fruto para bien o para mal Y tercero y último porque ya el tiempo me avanzó demasiado Hacer lo que nos corresponde contra la mentira y el autoengaño ¿Y qué es eso? Bueno, si corregimos nuestra conducta hermanos siempre tendremos una nueva oportunidad en Dios Eso es lo lindo Para salvación y liberación Usted no tiene por qué andar cargando eso Toda la vida Es más se lo voy a decir ¿Se lo digo fuerte o se lo digo suave? ¿Suave? Vaya pues Ay, Hermanos no sean así Solo porque ustedes dicen Que no andan cargando nada Oiga bien Usted anda cargando Toda esa chamucada encima porque quiere. Deje, ay, Espíritu Santo, tapa mi boca. Deje de hacerse la víctima. Ay, pobrecito yo, es que me han maltratado. De chiquito me dieron con un chilío mojado. No, hermano, ya deje eso. Ya deje eso. Fuimos sepultados en Cristo Jesús y ahora somos una nueva creación. Ahora estamos hechos para perdonar. Ahora estamos hechos para ser libres. Ahora estamos hechos, aleluya, para cambiar nuestra conducta. Miren lo que dice este texto. Quien me ofrece su gratitud me honra. Y al que enmiende su conducta, ¿qué dice hermanos? Le mostraré mi salvación. Muchas veces hermanos Tenemos que resolver con Dios Y con otros Y cuando, cuando Y no lo hacemos ¿Sabe por qué? Porque tememos a la confrontación Mas no nos damos cuenta Que cuando decidimos Dejar de evadir Y decidimos ir directo Oiga Dios ya se nos ha adelantado Con su favor y misericordia Para restaurar nuestras relaciones Y para bendecirnos ¿Se acuerda de aquel caso de Jacob y Esaú? Esaú le dijo a Jacob, es que te, te digo la próxima vez, le dijo en el entierro de su papá, que te vuelva a encontrar, te voy a matar y voy a matar a todo lo que se lleva contigo, le dijo. Después de que pasaron los años, Jacob ya por su camino, ¿se acuerda? Lea, Raquel, Labán y todo eso, un día dice que llegaron unos mensajeros Y le dijeron a Jacob Vimos a tu hermano Esaú Y también viene a recibirte Ups, dijo Y trae 400 hombres con él, te cuento Entonces Jacob dice Tuvo gran temor y se angustió Este es, este es capítulo 32 Luego en el capítulo 33 Cuenta algo pero recuerde que entre el capítulo 32 y 33, en ese interín, Él es confrontado con el ángel, ¿sí? Él es descoyundado, Él lucha con Dios a su favor, ¿se acuerda de ese, de ese mensaje? Ahí él es confrontado. Ahí se le dice, Jacob, tú ya no puedes ser, seguir siendo el que se autoengaña. Tú no puedes seguir siendo el que miente. Tú no puedes seguir siendo el que pretende que todo está bien. Y te voy a demostrar que no está bien. Tu hermano viene. Tu hermano viene. Cuando menos espera usted ¿Sabe qué? Con la persona O las personas Que ha tenido usted Un clavo Y no digo clavo Un cincel De este tamaño Se lo va a encontrar Y probablemente Hasta de frente Alzando Jacob Sus ojos Dice versículo Capítulo 33 Miró Y aquí venía Saúl Y los 400 hombres Con él hmm. Y él pasó, dice, delante de ellos Y se inclinó a tierra siete veces Hasta que llegó a su hermano Oiga lo que viene Pero Esaú corrió a su encuentro Y le abrazó Y se echó sobre su cuello Y le besó Y lloraron, ¿quién lo hizo? Esaú Ya Dios se le había adelantado A Jacob Para tocar el corazón de Esaú Recuerda que hay Una historia que estén hebreos Que dice que Saúl Fue profano Vendiendo la primogenitura Y aunque con lágrimas Tratando de recuperarla Delante de Dios Ya no pudo recuperarla Ahí hubo un trato de Dios Con Esaú Que no podemos entender Pero que lo llevó a este punto De ver a su hermano qué tal que Dios Lo confrontó al final Y le dijo ¿Y sabes qué? Jacob será Israel Te guste o no Porque tú menospreciaste esto y yo lo escogí. Así que cuando lo mires, en vez de matarlo, lo vas a besar y lo vas a abrazar. ¡Ah! Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Él se te adelanta. Él se te adelanta. Cuando tú quieras resolver de verdad, Él se te adelanta. Él obra. Aleluya. Entonces le dijo a Esaú: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Jacob respondió: El hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Le dice. Oiga de mi Señor también Jacob ha sido tratado Y él aunque él era el Señor Porque él era Israel Considera a su hermano su Señor Y dijo Esaú Oiga lo que dijo suficiente tengo yo Hermano mío y oiga esto es Liberador sea para ti Lo que es tuyo ¿Sabe qué significa? La rencilla terminó Yo perdí eso Tuya es la bendición Disfrútala y dijo Jacob no yo te ruego Si hallado obra gracia en tus ojos Acepta mi presente porque he visto tu rostro Como si hubiera visto el rostro de Dios Pues que con tanto favor me has recibido Acepta te ruego mi presente que te he traído Porque Dios me ha hecho merced Y todo lo que hay aquí es mío E insistió con él y Saúl lo tomó O sea que también Jacob ya había cambiado El Jacob de antes le hubiera dicho Ah de veras vaya pues excelente Agarren todo de regreso muchachos no Lo que le mandó Fue casi todo lo que tenía Jacob quería comenzar de cero Porque aprendió a enmendar A no engañarse Y a no mentirse